0: Saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio, anche oggi parleremo di cinema. Chiaramente andremo con degli argomenti, eh, sono tutte delle infarinature, poi se volete potrete anche approfondire eh, con dei libri che ne vedono parecchi su questi argomenti, sul pre-cinema magari no, ma sul cinema surrealista o tutti gli altri generi che ho, ho trattato fino adesso esistono libri eh, appositi oppure anche su web, quindi potete approfondire. Io vi voglio solo dare una piccola infarinatura che spero che possa piacere. Ricordo che tutti gli episodi sono ascoltabili su Spotify, tutti i replica, quindi ogni volta che volete troverete i vari episodi. Direi di partire subito col cinema surrealista, eh, che è una delle avanguardie del cinema francese, degli anni venti del XX secolo si colloca nel periodo tra il 1924 e il 1930 ed ebbe come protagonisti due spagnoli, Luis Ebonuel e Salvatore Dalí. il cinema surrealista si caratterizza per un aspro taglio documentaristico per il richiamo nel mondo quanto più semplice e diretto al cinema primitivo e per evitare l'uso di un montaggio aperto e ritmico i film surrealisti veri e propri sono molto pochi secondo alcuni solo due eh, un Chien Adalou che è sicuramente sbagliata la pronuncia <ride> di Bonoel e quello di Salvatore Dalix che si chiama Loge d'Or di Bonoel. Quindi, eh, ovviamente anche questa è, s- è sbagliata la pronuncia Quindi, praticamente vengono detti solo questi due poi vengono citati anche Marcel Duchamp con un Anemic Cinema con uno spettacolo i- ipnotico di dischi rotanti vengono citati anche Man e Ray con l'Etoile de, de Mer Appunto, dove cercavo un cinema di puro lirismo come poesia composta da immagini anziché da parole. Quindi vengono anche citati vari film. E io ieri, anzi, nell'episodio precedente, ho parlato un po' di precinema. Ho fatto questo escursus eh, dicendo appunto che c'erano varie attrezzature nel mondo del cinema. Quindi andiamo col secondo argomento. Scusate se ho fatto il primo un po' così, ma perché eh, vorrei che anche voi, magari. Ascoltando questo episodio, vi viene voglia di scoprire questi vari generi, tra cui eh, il, il surrealismo, il, fu, il futurismo, come abbiamo parlato nella precedente puntata. Oggi andiamo col precinema. Col termine precinema si intendono tutti quegli esperimenti e intrattenimenti legati alla proiezione di immagini e al movimento illusorio databili dall'antichità fino alla prima proiezione pubblica di cinematografo organizzata. 28 dicembre 1895 dai fratelli Lumière il momento di inizio del cinema è controverso e solo nella rappresentazione dei Lumière si trovano tutti gli elementi che mettono d'accordo ogni studioso la proiezione, l'uso di fotografie in movimento, lo scopo di intrattenimento, la presenza di un pubblico pagante e la fruizione collettiva contemporanea la suggestione delle proiezioni ha origini molto remote che risalgono alla preistoria, alla Mesopotamia, all'Egitto e sicuramente come primo esempio del mondo antico all'Estremo Oriente. Se ne trova traccia anche nel mito delle caverne di Platone, dove le ombre proiettate ai prigionieri sono metafora dell'intero mondo dell'opinione, cioè il sentir comune avulso dal pensiero filosofico. Ovviamente eh, iniziamo con i vari dispositivi ottici che sono quelli che eh, in realtà ci interessano. Tra le curiosità, gli spettacoli a pagamento delle feri di paese esistono fin dal XVII secolo. I dispositivi ottici frutto di intuizioni documentate almeno dalla fine del XV secolo. Camera oscura leonardiana, che appunto è un dispositivo ottico composto da una scatola oscurata con un foro seniopico sul fronte e pieno di eh, un piano di proiezione dell'immagine sul retro. Eh, Partiamo subito con eh, la lanterna magica, che non è è un un fumetto di sì, anche se potrebbe sembrare. La lanterna magica era uno strumento di semplice utilizzo che potrebbe essere paragonato al moderno proiettore di di diapositive. L'invenzione è stata attribuita ad alcuni noti inventori o studiosi del XVII secolo, il quale ne diresse il funzionamento... Il meccanismo di funzionamento era molto intuitivo. I disegni da mostrare venivano inseriti in un apposito alleggiamento della macchina che li proiettava su una parete o su uno schermo appositamente predisposto. Quindi si ha una funzione similmente alle diapositive. La lanterna si prestava ai più svariati utilizzi. Infatti fu utilizzata fin dall'inizio sia per scopi educativi, raccontare per esempio la Bibbia col supporto di immagini colorate, sia di intrattenimento. Col tempo si capì che oltre alla semplice proiezione si potevano riprodurre movimenti elementari. Alcune di queste semplici animazioni consistevano nel far scorrere dei vetri dipinti davanti all'obiettivo, usare sorte di ombre cinesi mosse con leve e fili oppure usare immagini appositamente realizzate formate da parti che potevano essere mosse da apposite levette, ad esempio gli occhi o e le braccia di una figura umana. Era così possibile ottenere degli effetti speciali primordiali. L'invenzione della fotografia, infine, nel 1826, principalmente per opera di eh, Nier pose le premesse per un ulteriore sviluppo. Se si fosse trovato il modo di far passare davanti a, all'obiettivo delle fotografie scattate in successione, si sarebbe potuto riprodurre la realtà. Sarà l'idea vincente dei fratelli Lumière. Quindi la la lanterna magica era una specie di diapositiva, quindi, m- moderna, quindi una specie di letto, anche se molto primordiale, come ci viene detto. Poi abbiamo il mondo nuovo. Il mondo nuovo era un apparecchio simile nel funzionamento alla lanterna magica. Però le immagini, invece che essere proiettate da una scatola verso l'esterno, erano fruibili guardando dentro la scatola stessa. Si trattava di uno strumento diffuso nelle feste di paese dove gli ambulanti facevano guardare a pagamento le immagini nella scatola, spesso mosse tramite fili, come le marionette. A differenza della lanterna magica, quindi, il Nuovo Mondo era un dispositivo diurno, che poteva essere usato anche alle luci del sole all'aperto, ed ebbe un fondamentale ruolo nella divulgazione degli eventi storici, soprattutto legati alla rivoluzione francese negli strati più bassi della popolazione. Un altro tipo di intrattenimento popolare per certi versi simile fu lo spettacolo eh, era il panorama. Grandi stanze rotonde coperte da disegni che simulavano veduta a 360 gradi. Quindi questo nuovo mondo era questa scatola tu ci mettevi la testa dentro e, e guardavi delle figure eccetera. Quindi anche questo. E si vede magari in qualche film eh, come erano queste attrezzature. Eh? Tauma proprio, o oh, mamma. Nel 1824 Mark Roget inventa il taumatropio, composto da un dischetto di cartoncino fissato a due fili e disegnato da entrambe le parti con soggetti destinati a integrarsi a vicenda, facendo girare velocemente il disco, le immagini si sovrappongono creando così l'illusione di di movimento. Quindi notate bene l'illusione di movimento. Esempi tipici sono l'uccellino e la gabbia, o il vaso e i fiori. Penachistocopio, mamma mia sembrava uno scioglino, fu inventato nel 1833 dal fisico belga Platou. Consisteva in una ruota fissata al centro su un manico e in grado di ruotare su se stessa. Sulla ruota a intervalli regolari venivano praticate delle fessure attraverso cui poter guardare e sul lato interno venivano disegnate delle immagini, anche queste a intervalli regolari. Uno specchio su cui proiettare le immagini completava il tutto. Il movimento veloce della ruota e gli spazi vuoti creavano anche in questo caso l'illusione del movimento. La grande novità sta nel fatto che l'illusione sfrutta il fenomeno della persistenza della visione, che ancora oggi sta alla base della visione filmica. È diretto antenato della pellicola cinematografica, con le immagini montate su un cerchio invece che in una striscia di carta. Quindi abbiamo quindi il, l'antenato quindi della pellicola, quindi. poi lo stereoscopio, uno dei dispositivi ottici più diffusi nei salotti ottocenteschi è lo stereoscopio, lo stereoscopio, anche conosciuto come visore stereoscopico, è uno strumento ottico a forma di maschio o binocolino e dotato di denti o di specchi per la visione di immagini stereoscopiche. <coughs> sviluppato nel 1832 utilizzando copie di disegni similari e successivamente la nascente fotografia lo stereoscopio a specchi si è poi evoluto nel più semplice leggero e pratico stereoscopio a lenti successivamente perfezionato nel tempo da altri scienziati ottici ed inventori Cineografo. Un altro esperimento andato a buon fine fu il cineografo, oggi conosciuto anche col termine inglese flipbook, commercializzato già nel 1868. Il cineografo era una sorta di libro tascabile in cui i fogli si facevano scorrere velocemente tra le dita. La sovrapposizione delle immagini dava l'illusione del movimento. Si trattava di brevissime storie con una vera sceneggiatura e questo era il passo avanti in direzione del cinema. Una storia appositamente pensata per essere raccontata attraverso immagini di movimento. Zootropio. Lo zootropio rappresentò un ulteriore sviluppo rispetto al pannecistò nel tentativo di dare vita a immagini in movimento. Fu inventato nel 1834. Si trattava di disegnare su un foglio di carta una serie di immagini, oggi come i cartoni animati, la striscia così ottenuta veniva posta all'interno di un tamburo in cui movimento rotatorio al solito dava l'illusione del movimento quindi qua si tratta solo di illusione di movimento non del movimento vero e proprio erano praticate delle fessure a intervalli regolari per sfruttare il fenomeno della persistenza retinica due erano i vantaggi di questa scoperta innanzitutto Il fatto che non era necessario avvicinarsi troppo allo strumento per vedere e quindi si poteva assistere a una sorta di visione collettiva, per quanto limitata. Un secondo vantaggio era legato allo sviluppo possibile, cioè il fatto di poter proiettare attraverso un sistema di specchi e un'opportuna illuminazione le immagini su uno schermo. Lo svantaggio più grande era però il fatto che le strisce erano necessariamente brevi e quindi si potevano solo fare degli esperimenti ma non si potevano raccontare delle vicende lunghe. Stereofantascopio. Eh, di questa invenzione venne suggerita la possibilità di sviluppare una tecnica che permettesse di riprodurre immagini stereoscopiche in movimento, fin dall'invenzione dello stesso stereoscopio. Lo studio non troverà però alcuna applicazione commerciale. Sarà invece Dubosc, già responsabile dello sfruttamento commerciale dello stereoscopio, che lo brevetterà nel 1852 col nome fantasterioscopio o biscopio l'invenzione unisce due zerotropio che abbiamo visto prima contenente una coppia di strisce stereoscopiche al visore stereoscopico ottenendo così delle immagini tridimensionali in movimento anche questa parasinoscopio e teatro ottico nel 1876 reinuad apportò una modifica allo zootropio inserì al centro del marchegendio un prisma di specchi su cui riflettevano le immagini come per lo zootropio le immagini erano intervallate a spazi vuoti che all'occhio umano non coglie, migliorando molto le qualità delle immagini, inoltre aveva capito che se avesse proiettato le immagini del prisma su uno specchio e poi su uno schermo avrebbe potuto avere dimensioni uguali a quelle reali Inventò poi il teatro ottico, il precursore diretto del cartone animato. Le immagini fotografiche stampate sui vetrini erano legate in una striscia con sottili pezzi di carta con una primitiva perforazione per favorire lo scorrimento. Quindi qua abbiamo avuto il precursore dei cartoni animati, il teatro ottico. Kaiser Panorama. Il Kaiser Panorama è la versione pubblica dello destinata alla fruizione collettiva, attorno a questo dispositivo potevano sedere anche oltre 20 persone. Questo era infatti una sorta di pep show collettivo dove più persone potevano godere di una visione comune delle stesse immagini. All'interno le immagini venivano ruotate grazie a un apposito meccanismo, così che tutti potevano a turno visualizzare i medesimi soggetti rappresentati in forma stereoscopica. Stereo cinema. Nel 1907 Ruin, riprendendo l'iniziale progetto del prastinoscopio, elabora lo stereo cinema, che tuttavia, non riscuoterà il medesimo successo delle precedenti invenzioni. Similmente a quanto avvenuto già per lo stereofantascopio, lo stereocinema, sviluppato indipendentemente unisce una coppia di prasinoscopio montati però verticalmente a uno stereoscopio all'interno dei due. Viene collocata delle, sequen- delle sequenze di fotografia. Il movimento dello strumento, unito allo stereoscopio, permette così di visualizzare una sequenza ciclica di immagini di rilievo. Attualmente esiste un solo esemplare di questo apparecchio, esposto al Museo delle Arti e Mestieri di Parigi. Poi abbiamo, eh, dopo la fotografia, Venne sperimentato nel 1826 l'impressione con la luce di immagini su una lastra di gelatina che brevetterà col nome di fotografia. Le prime lastre erano poco sensibili e richiedevano un'esposizione fino a 14 ore, con un risultato molto rozzo e sgranato. Il governo francese intuì l'importanza della scoperta ed acquistò il brevetto nel 1827, liberandone. I diritti in modo che chiunque potesse cimentarsi nella nuova scoperta e provare a migliorarla quindi doveva pagare eh, poi lo stato francese la diffusione e i progressi furono veloci tanto che presto grazie a nuovi tipi di emulsioni sensibili si giunse a un tempo di esposizione pari a un venticinquesimo di secondo in un primo momento furono frequenti gli usi della fotografia legata al mondo dell'immaginazione se non per vere e proprie truffe, come quella degli spiritisti che vendevano foto di defunti ottenuti in realtà con le sovraimpressione. Questa commissione di reale e immaginario, già presente negli spettacoli di Lanterna Magica, venne ereditata anche dal primo cinema. Fotografie e movimenti. Notevole interesse suscitava la riproduzione del movimento catturato da scatti conseguenziali, che, se viste in veloce frequenza, si fissavano sulla retina dell'occhio. Un'impressione illusionistica del moto, quindi ancora è un, un'illusione, ancora. Oltre al movimento illusorio, interessava conoscere anche la scomposizione del movimento e il modo per mettere in sequenza queste immagini. Esperimenti di Muybridge. Edward Muybridge, uno scienziato che lavorava in California, studiò nel 1878 un sistema per ottenere immagini di sequenza. Collocò macchine fotografiche a distanze regolari in cui scatti potessero essere azionati da fili di lana tesi che un cavallo in corsa tirava incontrandoli su un percorso. L'esperimento venne ripetuto anche con un uomo nudo, ma perché poi nudo, vabbè, in corsa e altri soggetti, ottenendo un movimento scomposto in fotogrammi che però erano ancora piuttosto distanti l'uno dall'altro. La pellicola e il fucile fotografico, che io non credo che intendano Dire che sparano sulla fotografia, eh, non credo. L'invenzione della fotografia apriva il campo a una possibilità del tutto nuova. Se era possibile riprodurre su una lastra fotografica la realtà, si poteva pensare a uno strumento in grado di scattare una serie di foto così vicine nel tempo da registrare il movimento. Si poteva utilizzare poi la pellicola così ottenuta al posto delle strisce di carta per proiettare quanto ripreso in precedenza. Quest'idea ispirò Marley, che sfruttò il meccanismo utilizzato a quel tempo dai fucili più moderni. Riusciva a scattare 12 foto al secondo, infatti in inglese il verbo scattare è ancora lo stesso di sparare. La sua Honda 1888 è il più antico documento di fotografia in movimento che è arrivata fino a noi. Ma il vero problema di Marley, come di tutti gli altri pionieri del cinema non consisteva tanto nel riuscire a scattare foto in rapida sequenza, quanto nel trovare il meccanismo per proiettare il movimento così ottenuto. Quindi il problema loro non era scattare velocissime le foto, era un problema che non riuscivano a trovare questo meccanismo per per proiettare questo movimento. La messa in serie delle immagini. La pellicola fotografica di celluloide che permetteva di mettere in in serie le immagini fotografiche venne inventata nel 1882. Poco dopo Estman inventò la perforazione, che su una striscia di 35 mm con 16 fotogrammi al secondo permetteva di non dover più preoccuparsi di cambiare lastra fra una cosa e l'altra. Cinetoscopio. Nel 1891 Edison brevettò il cinetoscopio. Una sorta di grande cassa sulla cui sommità si trova un oculare. Lo spettatore poggiava l'occhio su di esso, girava la manovella e poteva guardare il film montato nella macchina su rocchetti. Il termine inglese film indicava la pellicola, cioè il supporto. Più tardi passerà anche ad indicare il contenuto registrato su questo supporto. Il film come, come è inteso oggi. Si aveva quindi una, una visione mono come il mondo nuovo che abbiamo visto prima l'invenzione di Edison veniva portata nelle fiere o in stazioni apposite e la si poteva utilizzare dietro pagamento di un biglietto per attirare nuovi curiosi Edison non ne riproponeva le stesse pellicole ma ne girava di nuove ancora oggi qualcuno discute su chi sia stato veramente l'inventore del cinema e se per la maggior parte degli storici è indiscutibile la paternità dei fratelli Lumière c'è chi invece ne ascrive l'invenzione a Edison. Sembrava che ci fossero tutti gli elementi del cinema, come si svilupperà fino ai, ai giorni nostri. C'era il pubblico, c'era il pagamento del biglietto, c'erano le immagini in movimento. Eppure mancava un elemento fondamentale, la visione collettiva piuttosto che individuale. Il cinema è un fenomeno essenzialmente comunitario. La grande svolta dei fratelli Lumière è quella prima sera del Caffè di de Paris risiede ancora oggi in questo, quindi alcuni danno la paternità a Edison, eh, eh, altri invece la danno ai Lumiere. io credo che anch'io personalmente mi trovo d'accordo sul fatto che sia questo appunto i veri padri del cinema fossero loro. Quindi questo era tutto il pre-cinema, una serie di, di attrezzature che sono stati precursori, bene o male, del cinema, quindi con questo escursus, poi ho parlato un po' di, di qualcosa, eh, volevo un attimino introdurre nel caso l'argomento, a parte che poi andremo a trattare cinema e paese per il paese, quindi poi lì ci saranno i nomi pazzeschi, e andiamo su una politica degli autori, negli ultimi 5 minuti, che è stata una corrente di pensiero, di critica cinematografica, sorta in Francia negli anni 50, che teorizzava un modo completamente nuovo di fare cinema. I principali esponenti di questo momento furono Truffaut, Godard, eccetera, ossia giovani critici, tutti e quattro destinati a successo come registi, che lavoravano all'interno di riviste di cinema specializzate come Le Gazzette de du Cinéma, le radici teoriche della politica degli autori. La politica nasce attraverso il contributo di alcuni critici teorici, dai quali i giovani di questa corrente hanno fatto spunto come Bazin. Asturuk e altri. La nascita della politica degli autori nasce con la pubblicazione di un articolo apparso su Catherine du Cinéma del 1955, scritto da Truffaut, intitolato Alibaba e la politica degli autori. Quest'articolo parla del film diretto da Baker, ma non è soltanto una recensione di un film, ma è un vero e proprio manifesto di ciò che sarà la politica degli autori. Ed è significativo che Truffaut scelga di scrivere il suo articolo, manifesto, Cominciando per la recensione del film Alibaba, che da molta critica tradizionale era considerato un film minore di Baker. La Politiki ha come caratteristica principale il principio secondo in cui non esistono film minori o maggiori, che l'opera di un regista va analizzata complessivamente. Bisogna tener conto anche dei suoi film precedenti o antecedenti e non a seconda del film. Secondo Truffaut, infatti non ci sono opere, ci sono solo autori. Le caratteristiche della politica. Nella politica il concetto di autore si allarga anche ad alcuni registi commerciali, infatti ai critici della politica, degli autori, va attribuito il merito di aver saputo rivalutare, ad esempio, isco che molta critica coeva, tendeva invece a snobbare e a sottovalutare. Pensate un po' voi Hickscock come veniva snobbato. Nella politica si segue l'opera nel suo da farsi, ossia un film viene analizzato deve essere visto come il frutto di un progetto più ampio, che è il progetto dell'autore. Un autore, per essere tale, deve possedere particolari capacità di gestire la messa in scena. La messa in scena nella politica è considerata l'essenza stessa del cinema, è vista come un linguaggio universale da cui è possibile individuare le caratteristiche del suo autore. Se tali caratteristiche non si individuano, allora Ora la messa in scena è incompiuta, quindi immorale, secondo Bazin e critici della politica. La messa in scena è un'organizzazione degli esseri e delle cose che trova in sé il suo significato estetico e morale. Il significato morale della messa in scena è quella sincerità assoluta di rivelazione dell'autore, che col cinema ha espresso se stesso. Altro punto è considerato il volo volontariatismo dell'amore. La politica richiede che si segua una procedura ben precisa, più visioni dello stesso film a distanza ravvicinata con discussione finale. Non bisogna semplicemente provare simpatia o amore per una pellicola, ma farsela piacere. Questo concetto poggia sull'idea che una visione ultima di un film porterà certamente lo spettatore a farsi piacere il film. Ma eh, sì, oddio, con quest'ultima cosa è vera perché magari ti perde le sfaccettature che ti sei perso in una singola visione, questo qua non è una cosa tanto strana, perché delle volte anche a me è successo di rivedere più volte lo stesso film anche a distanza di mesi e di magari cogliere dei dettagli o magari anche di 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 rivalutare anche un film quindi effettivamente questa cosa non è sbagliata, anzi c'è molte persone che vedono solo una volta il film e lo giudicano magari troppo troppo frettolosamente delle volte quindi mh, bisognerebbe vedere la stessa opera più volte per poi puoi vedere se ti piace poi se non ti piace o non ti piace non è che è per forza, però almeno due visioni bisogna dare perché se nella prima ti perdi dei dettagli magari nella seconda siamo un po' più attento io credo che questa cosa sia abbastanza doverosa detto quello, anche oggi siamo arrivati alla conclusione eh, vi do appuntamento alla prossima, sempre con l'episodio che può essere anche riascoltato su Spotify abbiamo anche un canale Twitch dove appunto trasmettiamo il lunedì sera e il venerdì sera alle 20.30 io vi do appuntamento alla prossima ciao